0: De meta dentro de la fuga de 21 que ha contado con cuatro españoles. Se ha apuntado en solitario la etapa en Châtel, en la que se han quedado con el molde a poco más de 20 segundos. Castroviejo, segundo y Verona,
1: tercero. En la parte final, el líder ha tensado el grupo de importantes, entrando con Vinegor a rueda,
0: con tres segundos sobre el resto. Tachamos a Daniel Martínez, que se ha dejado 16 minutos. Llegamos a ese descanso con Pogachar, líder, a 39 segundos Vinegor, a 1.17, Tomás. Queda más, octavo a 1.50 del amarillo.
1: Y además tenemos en juego la final masculina de el torneo de Wimbledon entre Novak Djokovic y Nick Kirgios. ¿Cómo marcha el partido, Ángel García?
2: Novak Djokovic está a cinco puntos de conseguir su vigésimo primer Gran Slam. Gana 2-7-1 ante Nick Kirgios. Están en el tiebreak del cuarto. 2-0 y servicio para Novak Djokovic.
1: Y en Fórmula 1 finalizó también la, el Gran Premio de Austria con malas noticias para los españoles.
3: Carlos Miquel.
0: Carlos Sainz salió de un Ferrari en llamas que abandonó por una rotura de motor y por suerte está bien. Se encuentra bien y además dice que no pasó miedo, que lo tenía calculado para no acabar quemándose. Ese abandono evitó un doblete de la escudería de Mal Anhelo, Victoria de Charles Leclerc que se acerca un poco en el campeonato a Max Verstappen. Tercero Luis Hamilton, décimo puesto para un Fernando Alonso que solventó en pista y logró puntuar pese a las tres paradas una de ellas por apretar una tuerca del equipo alpín.
1: Y hasta ahora comienza en terraza el Inglaterra-Corea del Mundial de Hockey. A las nueve y media será el turno de España ante India. Gracias Edu, sigues en COPE, ahora te quedas con Oído Cocina, con Urbano Canal y Roberto Pablo.
4: COPE, estar informado. Oído Cocina,
1: Urbano Canal, Roberto Pablo.
4: COPE, estar informado.
0: Muy buenas tardes, hoy empezamos con una reflexión En la radio los tiempos son tan esenciales como en la cocina Tienes toda la razón, todos en alguna ocasión nos hemos comido una pasta, un
1: arroz Que se había pasado por el tiempo de cocina. Mañana a las 8 en mi restaurante, llega tarde
0: ¿Son las 8 y 2? Sé lo que me digo, llega tarde son dos ejemplos claros, pero en la mayoría de los productos el tiempo es fundamental en su elaboración
1: Cuidado, no las haces demasiado en seguida. Se endurecen, se secan, lea las codornices no se endurecen
0: Ahí está, porque hay platos que para degustarlos
1: hay que comerlos con una determinada textura Pero también hay otros que depende del gusto del consumidor, a todos nos han preguntado en alguna ocasión eso de eh, al dente, al punto, o o un poco pasado. De hígado, está demasiado
4: claro. Solo un poco les traigo otra
5: ¿Tú cosa. Cállate. Es como echar sí, margaritas no, no. a los puercos. Como dices, cree que está en un conducho cualquiera. Si
1: no sabe de degustar paté, váyase a otro sitio.
0: Vaya lío. Por cierto, Roberto, yo sé que comer se te da bien. O sea, te he visto comer, incluso con los dedos, tal, pero. Y lo de la cocina, ¿qué tal se te la cocina? Mira, pues ya que me preguntas. Eh, te voy a dar
1: una respuesta que. Me define a la perfección. Hice mi primer pollo a la vasca a los cuatro años, mi primer soflé a los cinco. Mis dotes son ilimitados.
0: Ah, me da que se te está subiendo el pavo Yo no digo que no tengas cierta mano con algunas recetas ¿eh? pero, O que algunos alimentos no les tengas pillado el punto Pero de ahí a que vayas de chef Creo que hay un abismo Un proceloso abismo Vamos a ver, no es por insultar Pero yo creo que no pasas de mediocre ahí, ¿eh? Hombre, para no querer insultar
1: Te ha faltado sacarme el dedo para la brota Que dicen mis hijos ¿sabes? También te voy a decir una cosa eh, Yo que he probado tus recetas ¿A ti que te gusta tanto la música
0: como la gastronomía?
4: Si sí, su comida se parece a su música Le sugiero que la moderen un
0: poco <risa> Ay, que la moderen, Bueno, yo creo que te has ofendido Y No era mi intención desprestigiar tus creaciones culinarias Pero la realidad es que la última vez que fui a tu casa a cenar Aunque insististe mucho en que la comida la acababas de hacer Yo no pude evitar fijarme que en la cocina, en la basura Había varios envases de comida preparada Es increíble ¿Quién ha hecho esto?
3: ¿Es a ese pintor de ahí?
1: ¿El pintor? <risa> bueno, pues... No te voy a decir que el apacho en ocasiones no lo compré envasado. O un caldo en tetrabric, ¿eh? para la paella también... Pero en mi casa el 99% de los productos que se elaboran son de forma casera. Uh -huh. Te voy a decir más. A mí en mi casa, ¿eh? mi familia, al despertar, me recibe así.
0: Buenos días,
6: chico. Buenos días, Buenos días, Buenos
0: días Me extraña que con el buen gusto que han tenido siempre en tu casa, pues menos cuando tu mujer se decidió por ti, pues, <risa> francamente, que no lo entiendo. Ahora no sepan valorar lo que es comer bien, no sé, no sé. Pero bueno, creo que esta discusión es mejor tenerla en otro momento y en otro lugar. ¿No te parece? Me parece. Los oyentes siempre tienen la razón. Buen
4: apetito. Comamos. <risa> Cocinar es un arte. Oído Cocina. Urbano Canal. Roberto Pablo. Cope. Estar informado. Mi <risa> sistema inmune me protege de bacterias. También de los virus, que sí son cosas
1: serias. Desde mis pelitos hasta <risa> <risa> Todos fósito. <risa> <risa> esto no lo hacemos ni tú ni yo lo hacemos peor aún pues bueno. eh, no, no, no pero no, no. está muy bien es muy divulgativo es divulgativo sí, sí, sí de hecho sí. es el trabajo si no me equivoco es el trabajo de una clase que les debieron de decir bueno, pues plantear ¿no? un proyecto sobre el sistema <risa> y sí, estos chavales pues se curraron aquí la
0: canción es como se suele decir mis dieces. mira, mira, escúchame
6: primero viene la innata presente
0: bueno, ¿cuántas
1: veces hemos oído hablar últimamente del sistema inmunitario, eh, tener en buen estado nuestras defensas es fundamental para que nuestro cuerpo luche contra virus y bacterias que pueden poner en riesgo nuestra salud.
0: La doctora Sari Arponen es doctora en ciencias biomédicas y experta en microbiota, cofundadora de Slow Medicine Revolution, una plataforma de divulgación sobre salud y estilo de vida, y acaba de publicar el libro El sistema inmunitario por fin sale del armario. Vive una vida plena, larga y saludable. Bueno, pues hemos
1: hablado con ella para que nos explique eh, cuánto ...influye lo que comemos en el buen estado de nuestras defensas... ...pero lo primero de todo es conocer qué es el sistema inmunitario.
7: Pues el sistema inmunitario es eh, un sistema del cuerpo... ...esto lo que quiere decir es que tiene células y órganos eh, diferentes... ...que trabajan en conjunto efectivamente para protegernos de los microorganismos que nos pueden producir infecciones pero también tiene otras funciones como reparar lesiones por ejemplo o reconocer lo que es bueno o lo que es malo y así hacerse cargo de lo que toque
0: sabemos porque así nos lo ha enseñado la doctora Sari Arponen que otra parte fundamental que hay que cuidar es la microbiota
7: la microbiota es ese conjunto de microorganismos de bacterias virus y hongos que son buenos y que tenemos en la boca o en el intestino o en la piel y que nos ayuda Ayudan a estar más sanos porque cumple un montón de funciones que son necesarias para que, para que estemos saludables, que podamos digerir bien los alimentos, nos protegen también de los bichos malos, digamos.
1: Bueno, bichos malos, bichos malos nunca muere. Bueno, una vez comprendido qué es el sistema inmunitario y la microbiota, vamos con la parte práctica y es saber cómo influye lo que comemos en el sistema inmune.
7: Pues lo que comemos es fundamental, ¿no? Somos lo que comemos, o podríamos decir incluso que somos lo que la microbiota hace con lo que comemos. El sistema inmunitario necesita, para funcionar, que tengamos eh, un adecuado aporte de todo tipo de micronutrientes, vitaminas, minerales, esos polifenoles de la fruta y la verdura. Y además también lo que comemos, como influye en la microbiota, si comemos mucho ultraprocesado, por ejemplo, pues puede, por un lado, perturbar a la microbiota y por otro lado, producir una inflamación del sistema
0: cada cuerpo es único y comentas en el libro que tenemos un sistema metabólico y endocrino que dirige la energía y los recursos allá donde más faltacen. pero para eso es necesario que tengamos energía y esta se genera con lo que nos alimentamos y con el descanso. Pero todos sabemos que vivimos en una sociedad que no da pausa, por eso es tan importante que lo que comemos nos ayude a mantenernos en forma.
7: Pues lo más ideal desde luego sería, la salud podríamos decir que empieza en la cocina, ¿verdad? Eh, porque al final es eh, cocinando en casa ese producto de temporada, de proximidad... Eh, con esa verdura magnífica en la base eh, si, tomemos, si tomamos proteína animal tomar pescado, marisco mucha, mucha fruta frutos secos, legumbres también Hacer esa, esa comida real, eso que algunos llaman comida de la abuela, ¿no? Aunque, bueno, las abuelas comían a veces lo que no podían, no siempre lo que querían, ¿no? Entonces, empezaría ahí en la cocina, la salud, comer una alimentación real y, y cocinar mucho en casa.
1: Bueno, seguro que muchos oyentes en este momento están planteando qué comer y qué dejar de comer para tener una vida sana. Aquí tienes la respuesta de una experta.
7: Realmente alimentos podríamos comer de todo, todo lo que esté de venta en el mercado, en principio va a ser un alimento que podemos comer. Lo que no deberíamos comer son demasiados productos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues los productos son esos ultraprocesados que vienen en envases con un montón de colorines, eh, los que se anuncian en la tele, los que tienen un montón de ingredientes diferentes entonces eso no son alimentos, son productos productos ultraprocesados que nos inflaman y bueno, pues eso, maltratan también a la microbiota, pero realmente si un alimento es real, si un alimento viene de la tierra viene del mar o eh, o lo que dicen por ahí, que dicen Magomore, todo lo que corre, corre nada abuela, la cazuela, ¿no? y <ríe> todo lo que crece en la tierra lo podríamos eh, lo podríamos comer si no lo podemos identificar directamente qué ingredientes lleva o qué es pues a lo mejor ahí ya, ya deberíamos evitarlo ¿no?
1: Mira, fíjate que dice que el producto, si habla de colorines, digo que estos días eh, con esta gente que se pone al sol sin ningún tipo de crema protectora se
0: parecen productos. Pero no, sí, pero lo que hay que echarse es el producto adecuado en la piel. <risa> Para no <tener> esos <risa> Hablando del trigo, el trigo pues es algo, es un alimento sí. que está en muchas partes, está por todas partes y la cuestión está en si deberíamos dosificar quizá su consumo.
7: El trigo, la verdad, es que se consume demasiado, porque al final es un único alimento y micronutrientes no es que tenga tantísimos. Y mucha gente, si come mucho trigo, mucho pan, mucha, mucha pasta, bollería, galletas y similares, a lo mejor desplaza otros alimentos, ¿no? Y luego tiene demasiada energía para lo que nos movemos, demasiados carbohidratos para lo que la mayoría de la gente se mueve. Entonces, si alguien no tiene problema ninguno con el trigo, con su gluten, pues Puede comer un buen pan de masa madre alguna vez al día, una vez al día, una rebanada, pero la verdad es que, por ejemplo, en las comidas o en las cenas debería ser la verdura, la, la base que nos suministra los hidratos de carbono. Entonces la mayoría de la gente se haría un favor, sobre todo si no hace mucho esfuerzo físico, reduciendo algo la el consumo en general de cereales, incluido el trigo, desde luego.
1: Bueno, fíjate que la mayoría de nosotros sabemos que con mayor o menor necesidad un plato de comida no, no va a faltar. Pero a lo largo de la historia ha habido momentos de mucha necesidad y escasez. Según cuenta la doctora Sari Arponen en su nuevo libro, El sistema inmunitario, por fin sale del armario, pasar un poco de hambre y sed de forma voluntaria puede ser beneficioso. ¿El por qué?
7: Porque somos hijos de la escasez. Eh, nosotros hemos evolucionado hace miles de años en un entorno donde no teníamos esa disponibilidad excesiva de, de alimentos que además ahora los podemos conseguir sin hacer ningún tipo de esfuerzo, ¿no? Y nuestro cuerpo sabe qué hacer cuando, cuando no hay tanto recurso. Pero nuestro cuerpo reacciona muy mal cuando estamos comiendo a todas horas en cantidades totalmente innecesarias, porque por desgracia nos movemos poco. Por supuesto, si, si nos moviéramos más, podríamos comer más, ¿no? Entonces pasar de vez en cuando un poquito de hambre, un poquito de sed, un poquito de frío, que tampoco se trata de, de martirizarse, ¿no? Pero tener esos estímulos fisiológicos ancestrales, acaba siendo paradójicamente beneficioso porque es un estrés agudo que nuestro cuerpo reconoce muy bien y así nos permite luchar contra el estrés crónico que tan mal sienta,
1: ¿no?
0: Bueno, pues mira, es una forma de, de luchar sí. contra el estrés, dejar uno, unos días que el cuerpo tire de lo de las reservas. Oye, la, la, sed, más... la sed es lo complicado estos días. ¿eh? La sed es, es más complicado, sí, no, y además hay que beber agua a todas horas, a todas, siempre. Sí. siempre. Bueno, vamos con otro tema que, que nos preocupa, ¿no? Cada vez afecta a más gente el tema de la alergia. Raro es no conocer a alguien que en los últimos años no nos haya dicho yo no era alérgico y ahora resulta que, que esto pues me sienta mal o que me, me produce alergia. Pues esto, escucha, porque también influye la alimentación en esto de las alergias.
7: Desde luego, eh, se estima que ya pronto la mitad de la población tendrá alguna alergia, ¿no? Y esto viene por un lado derivado también del mal estado de la microbiota que hace que haya una pequeña inflamación a nivel intestinal y también un desequilibrio del sistema inmunitario que reacciona de una forma excesiva frente, frente a cosas que no tendría por qué, como los alimentos o como el polen, ¿no? Y si no comemos de una forma adecuada, eh, de nuevo tendremos esa microbiota desequilibrada y puede ser que le falte algún micronutriente, alguna vitamina, algún mineral al sistema inmunitario para que pueda funcionar de manera óptima. Entonces, desde luego, para la alimentación, para las alergias, la alimentación también es... Es una de las bases que debería ser tenida en cuenta.
1: Qué importante lo que comemos, en urbano. Muy importante, muy importante. Bueno, como ya hemos dicho, al comienzo cada persona es un mundo y se conoce mejor que nadie para saber qué le sienta mal, qué le sienta bien. Pero no quita para que haya unos puntos que son generales para todos. Por ejemplo, conocer cada cuánto debemos comer y qué tiempo debemos dejar entre la última comida y la hora de acostarnos.
7: Sí, hablando siempre de adultos, la mayoría de los adultos podrían comer perfectamente dos o tres veces al día. Más es excesivo porque entre cada comida hay que dejar un mínimo de 4 o 5 horas para que el intestino tenga tiempo de, de hacer sus procesos de reparación y mantenimiento entre medias. Y lo ideal desde la cena hasta que uno se va a dormir es que sería que pasaran 4 horas, y mínimo 2 pero cuatro horas sería lo ideal porque así da tiempo a hacer bien la digestión y que el sistema inmunitario también no tenga que estar pendiente de lo que está en el intestino por la noche, que pueda dedicarse a otras labores como por ejemplo limpiar el cerebro de todos los desechos que se han formado a lo largo del día
0: ¿Tú, ¿Tú lo cumples? ¿Eh? Lo de limpiar el cerebro suena muy Eso bien, suena o sea, bien. Limpiar, hacer un vaciado porque no, no solo se calienta el móvil a veces el cerebro se, se recalienta mucho digo, ¿Tú
1: cumples por ejemplo lo de acostarte
0: después de Me haber
1: siempre, que sí. hayan pasado cuatro bueno, siempre no lo sé, que algunos días trae unas
6: ojeras
1: que hayan pasado dos o tres horas de, eh, después de, de la cena.
0: Y, sí, ¿no? normalmente sí, normalmente sí. sí eh, no, o sea, ceno tarde, pero también me acuesto tarde, con lo cual <risa> retraso ese momento. No, ¿Y hay, te claro, levantas? No todo lo hago bien, sinceramente. ¿Y te levantas? Me levanto bien, sí. No digo tarde, Pues descansado. De <risa> <¿Cuánto> descansado, normalmente. <risa> bueno, eh. No solo se calienta el móvil, como decíamos, se calienta el cerebro y ahora que todos estamos más eh, pues preocupados por los horarios, hemos de saber que mantener unas horas establecidas de comida es bueno para ser más saludables
7: porque nosotros tenemos los ritmos circadianos no, son esos ritmos en el día en las 24 horas y en realidad el cuerpo, cada órgano el cerebro, el intestino, el páncreas todos los órganos tienen esos ritmos y mucha gente piensa siempre en la luz y la oscuridad y es verdad que, que son lo que más va a determinar los ritmos circadianos pero hay otras cosas que también determinan cómo funciona nuestro cuerpo en cuanto a los ritmos circadianos y nuestro cuerpo realmente llega a identificar cuáles son esas horas de comida ¿no? y si hacemos mucho descontrol de un día a para otro de las horas de las comidas esos ritmos circadianos se pueden trastornar y esto también puede generar por ejemplo empeoramiento de algunas patologías por eso eh, no pasa nada por ejemplo porque no desayunemos pero mmm, siempre que hagamos eh, las comidas más o menos a las mismas horas pues si uno siempre hace desayuno o comida a las 12 y cena siempre a las 8 pues que sea siempre a, a esas horas que no sea un día a las 9 y otro día eh, pues a las 12 y otro día a las 2, ¿no? Intentar mantener una cierta regularidad en los horarios.
1: Bueno, y esto de los ritmos circadianos es una cosa que siempre pues, nos ha llamado la atención. Para terminar, la doctora Saria Arponen, doctora en ciencias biomédicas y experta en microbiota, pues nos da unas recomendaciones para que este verano disfrutemos sin olvidarnos lo importante que es cuidar la alimentación para cuidar el cuerpo.
7: Pues aparte de exponernos al sol de forma juiciosa, de comer esa, esa verdura, esa fruta que ahora hay de todo tipo espléndido, de disfrutar nuestros seres queridos. Eh, yo propondría moverse mucho en la naturaleza y hacer desconexión digital, no estar tanto pendiente de las, de, de las redes sociales, sino pues escuchar podcast, escuchar radio y leer libros físicos y, y no usar tanta pantalla y, y, y tanto ordenador, que eso, eso nos, nos enferma también y nos estresa. Mi sistema inmune me protege de bacterias También de los virus, que eso sí
4: son cosas serias desde... Oído Cocina
5: Urbano Canal, Roberto Pablo
4: COPE, estar informado
6: Puede que algún día Por estas fechas No recuerdes Ya la letra De aquel tema Que compuse Por ti Puede que la vida sea Pues bueno, Alex
1: Luago es un cantante español nacido en Vitoria hace 41 años eso lo controlas. estamos ¿no? de acuerdo vale, sí. vale. Eh, <risa> por ahora vamos bien 41 años 20 de estos los ha dedicado a la música de forma profesional ajá, ajá. Es un tipo con el que da gusto charlar, pero la cuestión por la que está sonando en oído cocina es que me gustaría retar tu olfato y que me demuestres que además de músico, dentro de ti hay un gran detective. Vamos a ver. Vamos, el reto? A ver, acepto el reto. Venga. Siempre. Te he dado varias pistas de todas maneras, ¿eh?, para que adivines la respuesta correcta a la pregunta que te voy a hacer. A continuación, la cuestión es, ¿cuál es la comida preferida de Alex Subago? Tres respuestas posibles. A ver. ¿Tortilla uh -huh. de patata rellena de ensaladilla y anchoas? Uh -huh. ¿Bacalao a la vizcaína, a la vizcaína? ¿Mm? y cazó la dámbula ¿Eh? Ver, Lito, la respuesta sea razonada.
0: Eh, vale, la respuesta es razonada, pues como buen Vasco, yo creo, va Calaba la Vizcaína, aunque, aunque sea Astistarra. ¿Y por qué descartas la tortilla eh, rellena? ¿Por qué descarto eh, la tortilla rellena? ¿de no la sabe? de anchoas? Porque, no, me, no me... sé. <risa> <porque> no, ¿no? <risa> no me. no? me llama la atención, sinceramente. ¿Y la cazuela de angulas? Eh, pues eh, lo veo un poco simple, no ah, sé. Es simple, ¿no? Sí. Escuchemos
1: la respuesta de Alex Uago. Alex Subago, ¿cuál es tu plato preferido? Uf, la verdad es que es una pregunta que me cuesta responder, porque soy yo soy eh, de muy buen comer, y, y además me gusta comer de todo. Pero bueno, lo voy a intentar, ¿vale? Eh, si me tuviera que quedar solo con un plato, creo
0: que serían una cazuela de angulas. Mm, eh, mm, porque me encantan, y también porque como, como tú sabes... Es porque un le plato, cantan, ha dicho eh, <risa> ah,
1: que bueno. muy caro, sí, que vale. normalmente uno no come todos los días y eso quizá
0: hace que como que lo valores más, ¿no? Así que me quedo con eso, una cazuela de angulas. Muchas gracias. Bueno, pues está, está bien, está bien. Sí, tienes ah. tiene razón. A ver, también. Es una... ¿Tú has comido angulas alguna Yo no he comido nunca, ¿no? O sea, eh, yo creo que no. Tampoco sea, no es... O no, no sé, si no, alguien que no nos, sabe
1: viendo nos quiere decir a qué saben, o sea, ya sé, o sea, que las angulas sabrán angulas, ¿no? Pero esto es como el, los orisos de mar, ¿no? Porque dicen siempre, si tienen mucho sabor a mar, ¿no? A mar, a mar, claro, sí, sí. Pues sí. Las angulas, claro. como dice él, tienen un precio un poco... Eh, elevado. Eh, elevado sabe, yo bien. una vez tenía ahí una especie así, sabes, de calabacín y tal y Le puse ojos. <risa> Lo cocié un poco y dejé a la gula.
0: <risa> hay, hay, hay buenos, hay buenos sucedáneos también. Sí, sí. <risa> no no. no. no aceptes sucedáneos. Bueno, ha quedado claro. <risa> sí. Tu tu mejor de ti voy
6: siento que...
4: Oído Cocina.
1: Urbano Canal. Roberto Pablo.
4: Cope. Estar informado. Prima un
5: cerebro para que asimile el cambio. Para que tus
4: neuronas
6: sigan funcionando. Bocadillo de calamares.
0: Meter algo entre dos panes y saciar el hambre es uno de los grandes placeres gastronómicos. Pero desde que al conde de Sandwich se le ocurriera meter carne entre dos rebanadas de pan para poder seguir jugando a las cartas, ha ido progresivamente volviéndose más sofisticado hasta alcanzar la categoría de arte.
1: Tony García y Oscar Brock, periodistas y escritores acaban de editar un recetario con nuestros 50 bocatas patrios más queridos toda una llamada a la memoria sentimental de los que nos hemos criado con un bocadillo en el recreo y a veces también para merendar Tony García, bienvenido a Oído Cocina Hola,
0: ¿qué tal estáis? Encantado de estar con vosotros bueno, en España sabemos mucho de bocatas, ¿cuáles son para ti los clásicos imprescindibles de los cuales dais buena cuenta en este libro? Es como
2: decirle a un padre que escoja entre sus hijos Nos ponéis muy difícil ya de entrada, esas preguntas se guardan para la final. A ver, dejadme pensar. Dale, dale. A ver que claro escoge unos bocatas escoge entre tus dos hijos a cuál nos llevamos pues,
0: no lo sé no lo sé Roberto Déjame tiene pensarlo. que elegir entre tres tú fíjate sí, a ver, mira, la, 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 la,
2: Roberto a cuál de tus hijos chiqui. sacrificamos con cuál nos quedamos yo hay siempre Tienes quiero llevarme del a tu primogénito bueno, pues, vamos a ver a mí a los que me gustan a mí eh, sí. eh obviamente voy a decir clásicos ¿eh? jamón ibérico que es una cosa que sí. a ver a quién no le gusta el jamón ibérico o sea, si había, es que tenían que meter en la cárcel si a alguien no le gusta el jamón ibérico pero, de, pero, de, pero cadena perpetua para siempre eh, la tortilla de patatas sí. con cebolla por favor cebolla. y mi favorito que es mi favorito que es el de bonito si puede ser en escabeche con piparra mm. y una anchoita. Oh, estos son oh. mis favoritos sé que hasta ahora hablar de este tema eh, porque siempre hay hambre siempre sí a todas horas. sí, sí lo voy a dar,
1: la verdad es que siempre siempre la, sientan la bien.
2: una las dos las tres las cinco acabas de comer un bocadillo siempre te lo comerías
1: Los bocatas <risa> siempre sientan bien. Oye, bocatas, arte entre dos panes, se llama vuestro libro. ¿Qué elementos tiene que tener un bocata para elevarse a la categoría de arte culinario?
2: Depende de la hora del día, del estado en que llegues a casa y de lo que tengas en la nevera esos son los tres condicionantes porque tú ya imagina, el otro día un amigo me decía que él cuando llegaba a casa de resaca se tomaba un bocadillo de ketchup con ruffles ¿no? a mí me pareció, me pareció una barbaridad gastronómica, pero él me dijo no sabes la de la de veces que eso me ha solucionado la vida yo entendí lo que él quería decirme hay un ahí este bar en, en Madrid el porrón canalla, que servía los mejillones con chips, ¿no? el bocadillo sí, de mejillones con chips sí. y la gente te dice, pero ¿cómo te pues comer un bocadillo me dijeron pues mira que te digo yo ahora me comía uno sí. quiero decir que al final esto de, de, de la elevación creo que depende mucho de tu estado de ánimo no a lo mejor llegas a casa tienes un poco de jamoncete y un tomate de untar y un poquito de aceite de oliva y oye has tenido un mal día en el trabajo pero te comes el bocata y dices esto sí que es arte sí, sí. ahora bien si hablamos desde un punto de vista gastronómico de elevado hombre pues por ejemplo en el libro hablamos del mixto de toda la vida sí. eh, que aquí en Barcelona eh, Carles Avellán que fue uno de los uno de los cocineros míticos que estuvo en el con Fernanda Ferranadería, eh, inventó que es eh, el mixto de toda la vida, un poco más tostadito, eh, mm. con jamón ibérico en lugar del jamón york, con mocharela en lugar del clásico tranchete y con un toque de trufa. Ajá. Eso es una obra maestra. Eso, claro, ¿y es qué es? Es coger un bocadillo sencillo, básico Y convertirlo en casi un milagro Es que le pegas un mordisco a eso Tostadito y tal y dices y bueno Pues que a ser llegue eso. ya el, met, el meteorito sí. Me da
0: igual El meteorito, el nos meteorito. Podemos,
2: ya, nos podemos, ya nos podemos extinguir porque ya he probado Lo máximo que puedo probar
0: El meteorito es un gran nombre para un bocata Ahora que lo pienso pero bueno. Pues <ríe> Tenía... mira, oye, hablémoslo
2: Busquemos una marca que nos pague
0: Totalmente,
1: Tony. Yo creo que es ese que decías de que con <risa> <ver, debe>
0: <risa> Ruffles, <risa> Ruffles no. o Ruffles Hombre, que nunca me acuerdo cómo y, se y llaman quien no haya llegado a casa así a ciertas horas <risa> y haya sacado, empe, empezado a sacar todo lo que hay en el en el frigorífico, incluida la mayonesa que no correcto, sé por qué siempre, siempre, no, 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 siempre cuadra pues eh, oye, que, que no, tiene la primera es que, piedra es
2: que las pesadillas astronómicas se originan en esos momentos porque llegas a casa y tienes pan bimbo nocilla y chorizo, no troquenas <risa> no, no hay dudas, no hay dudas este, este bocadillo ahora me parece una buena idea yo uh -huh. recuerdo siempre el, 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 el diálogo este de los Siete Magníficos uh -huh. donde están hablando está hablando Jules Wiener con Steve McQueen, Steve McQueen y un día conocí a un tipo en El Paso que se desnudó y se tiró encima de un cactus sí. ¿no? y luego sí, le preguntaron lo, ¿por lo qué recuerdo, lo hiciste? Sí, sí, sí. y él dijo, en aquel momento me pareció una buena idea <risa> en aquel ¿No
0: momento me pareció una buena idea <risa> eso, es un, eso es mismo pasa
2: con el bocadillo de, de nocilla con chorizo, <risa> en aquel momento te parece era buena idea. Luego ya por la mañana igual ya no te parece tan buena idea,
0: pero en ese momento sí. Totalmente. Bueno, en el libro hacéis un recorrido por todos los bocatas clásicos, el serranito, el pepito de ternera, el de calamares, pero hay, hay momentos en el que uno llega a alguno y, y se para, porque claro hay que hacer una reverencia ante algunos ¿qué es este bocata, la reverencia? ¿y de, y de dónde sale, por ejemplo, Tony?
2: Lo vais a hacer, repasar todos los bocatas <risa> primero que, que primero que estoy muy mayor eso es una cosa que no he dicho a la audiencia estoy muy mayor y segundo que los eh, 50, que nota, 50 no, no, bocatas no sé lo gracias amigo voy a colgar ¿eh? Eh... y, y los, el, problema, el problema es que la reverencia si no recuerdo mal, uh -huh. es un bocadillo de Cádiz, pero sí. no hace me caso porque a lo mejor es de Málaga
0: no, no, de, que, de Cádiz, se... de San Fernando de hecho, un, la isla de y caer. es un bocadillo que sí. lo
2: cargan lo cargan tanto, no, creo que es carne mechada si no me equivoco sí. y entonces lo cargan tanto que tienes que agacharte un poquito para que no te llenes la, la, sí, la es camiseta es. o lo que sea de pues eso de lamparones, porque eso es lo que nos da la marca de España, la marca España son los lamparones en la camisa porque dice mira, hay un español que se acaba de comer un bocata mm. y no una pizza o un no, no sé qué, no, no, y por eso se llama la reverencia, porque tienes que agacharte un poquito sí. para para no mancharte completamente.
1: Pues te digo una cosa, que ahora en verano estos lamparones se muy bien porque puedes decir que es agua, una gotita de agua o sudor permanente. No, no, o puedes ser, o, o, pues, no, no mucho mejor. A ver, ahora
2: que estamos en un, en un momento en que la moda tiene tantos twist y tal, dices que simplemente que es una camiseta de valenciaga que ya viene manchada. <risa> <risa> pues, pues, que es que es como convenido. el rey de... Que como el rey del fashion.
1: <risa> ¿Cuál sería el gran desconocido? Una joya de la corona por descubrir. Te digo, o sea, yo creo que todos en nuestro barrio hemos probado pues los bocatas de brava, bocatas de oreja, bocatas así sí. que, que no son tan normales, ¿no? Normalmente, para por lo menos para uno hacérselo en casa. Pero hay alguno así que vosotros hayáis descubierto que hayáis dicho, jo, fíjate, esto es muy nuestro también y sin embargo no parece que se pida mucho.
2: Hombre, mira, hay un bocata de menorca, que es un bastante desconocido, que es este, que son unas albondiguitas pequeñas, ¿Mm? con una salsa de tomate, no que es un clásico menorquín, que yo creo que en... Que en eh, podemos encontrar versiones pero versiones ya más salvajes no rollo sitios eh, garitos como el subway no ese sitio de, que es un sitio dedicado a hacer el mal donde ¿no? te ponen el pan ese con unas meatballs unas albóndigas gigantes sí. no me refiero a eso me refiero a un buen pan sí. con unas con unas albondiguitas muy pequeñas que entra muy bien en una salsa de tomate deliciosa ese bocata por ejemplo es muy difícil de encontrar fuera de menorca y es maravilloso yo rec o sea, reclamo que, que, lo, que, lo, que lo universalicemos ¿no? que lo extendamos por todo el Territorio, de la
0: piel de toro. Pues es una gran idea. Y, y de hecho, ahora que hablas de lo del, del pan, ¿no? El pan es muy importante para, para el bocadillo, evidentemente, pero además que, que tiene que. Cada cual requiere su tipo de pan diferente. Porque yo no me imagino un bocata de calamares con un pan de este así duro que, que te raspe el paladar, ¿no? Porque no. tiene que ser no, un poco No, 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 eso sería otra. O, o con pan
2: mismo. Ah. Que hay gente que, hace, hay gente que hace esas cosas. Alguien nos está escuchando ahora sintiéndose muy culpable porque él o ella lo hace. No, la, la verdad es que la, la, el tema del pan es una cosa bastante curiosa porque yo creo que la evolución del bocadillo como tal va ligada a esta generación de nuevos artesanos del pan. ¿no? Eh, Panic en Madrid, Padre de Kilo en Barcelona, Origo en Barcelona. O sea, hay un montón de panaderías artesanas ahora. Hay una en A Coruña que me encanta, pero lamentablemente no recuerdo el nombre, uh -huh. que hacen pan, pan, ¿no? El tema de la masa madre, vuelven los cereales, recuperan, eh, pues, eh, tipos de harina que no se utilizaban desde hace muchos años. Pero ese pan mm, es una maravilla. De hecho, nosotros hemos, hemos utilizado, si no recuerdo mal y no me falla la memoria, cosa que siendo tan mayor como ya sabéis, puede ser que me pase, eh, hemos utilizado 17 tipos de pan, 17. Ajá. O sea, para hacer los bocadillos, claro. Entonces, es muy específico, hay bocadillos que solo pueden ser eh, pues, realizados, ejecutados con un tipo de terminal y otros bocadillos más versátiles, pero yo sí que creo que la evolución del pan, el hecho de que ahora el pan vuelva a ser importante, o sea, de que no te vayas a comprar el pan a la gasolinera que hay un montón de panaderías bueno, no, es que hay gente que hace esas cosas, tío, no te sí, hace sí, ¿no? sí, eso, sí, tenía sí, que sí, haber un policía sí, en la puerta, sí, un guardia civil, que tal como saliste de la gasolinera con la baguete, te detuviera <risa> y te llevara directamente no. a la cárcel
0: pero Retenido, ¿Qué cosa? lleva ahí bajo el brazo? ¿Dos baguetes al trullo? Vale, no, o sea, dos, baguetes,
2: dos baguetes son dos noches en el calabozo
0: no sé si os pasará
1: a vosotros, yo que soy muy muy de bocatas, bueno, yo todos los días me levanto comiéndome un bocata, seguro que los nutricionistas ahora mismo y los slow food y esta gente estará eh, despoticando sobre bueno. mí, pero yo todos los días me, me levanto bueno, y lo primero que las hago es... En la sí, de tira, sí, ¿eh? tal, me como un bocata y reconozco por ejemplo el de tortilla de patata, que a mí me gusta mucho en pincho, pero de vez en cuando me lo pongo en, de, en tortilla... Y, y es muy difícil, si lo cargas bien, que al final no acabe tortilla por todos los lados. ¿Eh? Si lo cargas bien es muy difícil. Yo siempre digo, podía tener el pan como una especie de, de doble alita, ¿sabes? Así que una vez que has puesto el producto dentro, ya no se puedas eh, caer. No sé si me estoy explicando. En todo caso que explote, sí,
2: pero, pero, pero base, que no se caiga. La base de ese bocata es que es un bocata con cariño, guarindón, ¿sabes? Sí, sí, es sí, un sí. es un bocata para comerte y tú mismo te sientes mal con esto, dices, qué guarrada de bocata me estoy comiendo, porque te sale la tortilla por aquí y te queda toda la cara llena de cebolla, pero al mismo tiempo es un guarro gustoso, ¿sabes? Dices, sí, madre sí, mía, sí, bocata sí. de tortilla que. Que incluso al final te sientes culpable porque dices, madre mía, el bocata que me he comido, o sea, ya no duermo hoy. Pero creo que el bocata de tortilla de patatas tiene eso, es, es, es muy, es muy, muy, muy español el O sea, sí. se, lo, se lo pasas a un a un guiri, a un finlandés, que solo comen pan de ese negro, que se aguanta <risa> 60 días sin cambiar de textura, y te dice, no, yo esto no lo puedo comer, pues claro, por eso vives ahí donde vives, hijo mío, que tú te hace frío, y no aquí donde lo podemos comer con gusto.
0: Bueno, acabáis el libro con dos, uh, dos bocatas muy especiales, sobre todo uno que puede ser un postre. Hombre, harina y dulce no parece descabellado para hacer postre y tampoco para hacer un bocata. ¿Cómo es el bocata de Tomás Avellán que, que, que viene aquí? Es un brioche.
2: Sí, es un, es un brioche eh, con crema eh, pero básicamente voy a decir una cosa, aquí en, en, en Cataluña mi abuela me hacía pan, ¿no? del día anterior nuevamente con aceite y sal. Uh -huh. eh, pan con chocolate, aceite y sal. O sea, es decir, uh -huh. que nosotros, al menos aquí tenemos una tradición sí. de esto del bocata dulce, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es hacer un brioche, que es una cosa, por ejemplo, en Barcelona. A ver, esto a lo mejor se sienta mal, pero somos un poco, no, pues un poquito, ¿no? Y ahora pero, está,
0: sí, esto no, esto no tenemos, no voy a repetir porque luego me persigue. Luego, luego te, efectivamente. Llega está, la, la policía llega detrás de ti también. Exactamente, pero, pero los mussos dos cuadras.
2: Pero ahora está muy de moda, está muy de moda el brioche en, en Barcelona. Entonces sí. todos los bocadillos se hacen con Brioche. Hmm. Un pan de brioche, un pan de No, deme un, yo no quiero un pan de brioche. Pero está muy de moda el brioche. Y el brioche tiene esta versatilidad que te permite también jugar con dulce entonces te sirven bocatas de lado y cosas así que nosotros estamos a favor de cualquier guarrada gastronómica cuanto más guarrada mejor menos la pizza con piña por ahí sí, no
0: bueno, vale.
2: roja <risa> pero quiero decir o sea, o sea la pizza con piña no eso ya no es cárcel sino pelotón de ejecución
0: garrote bill <risa> sí, sí y
2: eléctrica eh. me da igual
1: ha sido un, un placer compartir bocata <risa> yo creo que bueno yo no, tengo
2: que decirles que yo no comparto ¿eh? o sea no a mi casa, me llegáis, no, ¿No eres de los no, que parte el bocata? No, no, no. no. Yo el bocata también. No. O sea, sí. pero tengo que aclarar una cosa. Yo soy catalán de Santo Colón de Farnés. Y, bocata... <risa> <risa> y como os acercáis a mi bocata, O sea, no os vais de mi casa vivos.
0: Bueno, to... vale, vale. Tony García Ramón, que junto a Oscar Brock, al que esperamos en otra ocasión también para compartir mesa y cada uno su bocata pues han compuesto este libro que se llama Bocatas, arte entre dos panes una recomendación desde Oído Cocina pues para saber más de toda la cantidad de bocadillos que se hacen en nuestra península ibérica y en las islas que es maravillosa, maravillosa colección, de verdad, merece la pena comprar el libro solo para ver las fotos y luego buscarlos, los bocadillos e ir a comérselos Tony García, y hacerlos, receta, hacerlos, y hacerlos que, en casa ponemos la, receta, ponemos la
2: receta, ojo, en la que que no sea vaga que somos
0: unos vagos y se los haga
1: exacto claro y por eso la gente vaga y compra baguette en vez de pan bueno como decías o sea la, que nada
0: toni muchas gracias <risa> una un abrazo, abrazo por a vosotros amigos hasta luego un abrazo.
4: oído cocina urbano
0: canal roberto pablo
4: cope Estar
0: informado. Hay muchas formas de alimentarse en el mundo, casi tantas como humanos. Solo hay que ver la variedad gastronómica que existe dependiendo pues de la necesidad en cada momento. Y lo que en un sitio es normal, en otro sitio puede llamar la atención. Hoy, por ejemplo, en Oído Cocina vamos a poner nuestra mirada en la alimentación vegana. Sí, es que este tipo de alimentación siempre
1: suscita muchas preguntas. ¿Es una alimentación apropiada para niños? ¿Qué hay de las mujeres embarazadas o qué están dando de mamar? ¿Cuáles son las motivaciones principales de las personas veganas? Todas estas preguntas y si alguna más van a tener respuesta con nuestra próxima invitada.
0: Lucía Martínez es graduada en Nutrición Humana y Dietética tiene un máster oficial en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada así como varios estudios de posgrado en el ámbito de la nutrición. El Actualiza
1: dirige el Centro de Nutrición y Academia Aleris y realiza asesorías en nutrición clínica, salud y alimentación. Y acaba de publicar el libro Vegetarianos con más ciencia. Lucía Martínez, bienvenida a Oído Cocina, ¿qué tal?
5: Hola, ¿qué tal? Un placer, saludarle.
1: Igualmente, oye, ¿se puede vivir comiendo solo de productos vegetales?
5: Claro, y es que hay un montón de gente que lleva una dieta 100% vegetal y está perfectamente, por supuesto que se puede.
0: De acuerdo, eh, ¿qué, qué ¿Qué precauciones deberíamos tener? O sea, sobre todo, yo me, me estoy imaginando algún oyente que dice, yo es que mira, esto me interesa porque yo llevo tiempo pensando en, en, en de hacer mi dieta totalmente vegana, o sea, prescindir de todos los alimentos de, de origen
5: animal. Pues mira, en primer lugar decir que las recomendaciones que daríamos a la población vegana del mundo industrializado, ¿vale? que es a quien nos estamos dirigiendo, sí. son muy similares a las que damos a la población general, es decir pasar la dieta en frutas y verduras, tener una fuente proteica de calidad. En el caso de las personas veganas serían las legumbres, derivados, semillas, frutos secos tener una fuente de grasa de calidad en el caso de población española pues lo lógico es que sea el aceite de oliva ¿no? que es nuestra grasa de referencia beber agua y cuantos menos ultraprocesados y alcohol, mejor mm. como ves, esos consejos se los podíamos transmitir lo a toda a la, la cualquiera. población sí, sí. Claro, sí. y serían perfectamente válidos, ¿no? aparte de eso ¿qué consejo les damos específico a la población vegana y vegetariana también? que se tomen un suplemento de vitamina B12 ese sería el consejo que
1: Específico a, a esa población. La, la B12. Y por ejemplo, durante el verano, el, siempre nos dicen comer más verduras, ¿no? Y hay muchas de las recetas eh, veraniegas que tienen que ver, ¿no? Estoy pensando en el plato estrella, por ejemplo, el gazpacho, ¿no? Uh -huh. Di, dinos, Lucía, alguna receta, algo que para ti sea, pues ahora sí, en veranito, con el calor, algo que nos va a refrescar y nos va a sentar muy bien.
5: Pues el gazpacho, desde luego, sería la, la gran estrella, como tú bien has dicho. El salmorejo que se puede hacer mm. sin los taquitos de jamón. No son, <risa> bueno, son obligatorios. Sí, sí, pero puedo, pero
1: yo no lo voy a quitar. ¿eh? Podemos,
5: podemos, pero vamos, que poder sí. se puede, ¿no? Podemos hacerlo. Y desde luego en verano eh, tampoco hay que pretender ser súper original. Pues desde siempre en verano las ensaladas han triunfado. Mm. Podemos hacerlas de un montón de cosas. En este caso, y hablando de lo que hablamos, yo os diría que... Que le diréis oportunidad a las ensaladas de legumbres, que siempre wow. tenemos a la legumbre como muy ahí, muy olvidada o muy condenada al potaje, que obviamente ahora mismo no apetece un potaje, sí. pero la legumbre es súper versátil para tomar en frío o llevarse a la playa. Eh, en ensalada. Así que si, si no la habéis probado, si tenemos oyentes que no usan la legumbre de esa manera, a eso sería a lo que los animales se
0: verán. Tanto alubias como garbanzos, como lentejas, sí, son, lentejas son fantásticas como... para hacer ensaladas, desde luego yo. Yo lo practico la siempre. Lo Me encanta. Y eh, finalmente, una pregunta. Eh, ¿Es recomendable siempre, entiendo, acudir a, a profesionales para el apoyo a, a este tránsito a
5: una, de una dieta a otra? Pues te diría que depende. Si eres una persona sana, que no tienes condiciones especiales, no eres un deportista de élite y no necesitas eh, llevar una dieta concreta por motivos de salud, en realidad con un poco de información no necesitas más y ahora mismo la información es muy accesible, incluso es gratuita si tenemos un acceso a Internet. Ahora bien, si tienes una condición especial como alguna patología que te obliga a llevar una dieta concreta o eres deportista delito, de tienes alguna circunstancia que condicione tu alimentación, ahí sí te diría que sería mejor que buscaras ayuda profesional para hacer esa adaptación.
1: Lucía Martínez es graduada en Nutrición Humana y Dietética, tiene un máster oficial, como decíamos, en Nutrigenómica, en Nutrición Personalizada, así como varios estudios de posgrado en el ámbito de la nutrición, y acaba de publicar Vegetarianos con Más Ciencia, un libro en el que, pues, para todo el mundo que quiera seguir, esto que, como decimos, ya no solo alimentación, sino que es un estilo de vida, pues pueda estar bien informado bien informada. Lucía Martínez, muchísimas gracias por habernos acompañado en Oído Cocina. Un placer,
5: muchas gracias
0: a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.
4: Oído Cocina.
0: Urbano Canal. Roberto Pablo.
4: Cope. Estar informado. Galicia, te lleva la arena,
6: te enseña la vela y se pone.
1: Galicia siempre es uno de los grandes placeres que se pueden tener en esta vida sobre todo si uno puede pasarse por algunos de los templos gastronómicos que abundan allí pulpo, patatas magníficas marisco y también pescados muy frescos compiten por igual con los quesos y las carnes de vaca de primera calidad
0: de todo lo bueno que tiene Galicia podemos encontrar en un restaurante que tiene su historia, comenzó como casa de comidas en 1979 en el pueblo de Santa Comba, en La Coruña y con su tercera generación al frente, goza ahora de una estrella Michelin como premio a una carrera basada en los productos de temporada Y la tradición familiar Manuel Costiña es el chef de este restaurante familiar de Santa Comba Restaurante Costiña Bienvenido Manuel
3: muy buenas,
0: ¿cómo Muy bien. ¿Tiene sentido viajar a Galicia? Esta sería la, misma, la primera pregunta, sin probar los placeres de su buena mesa. ¿Tú crees que se puede ir allí y no parar en uno de esos sitios, como por ejemplo el restaurante Costiña?
3: Yo creo que, creo que es difícil. Sí. El, el primer atractivo que tiene Galicia es, es nuestro entorno, es el la naturaleza que tenemos y el segundo motivo más importante es la
1: gastronomía no te voy a decir que no, no es difícil, es
3: pecado <risa> <risa> es bastante complicado sí. <risa>
1: oye, tenéis un nuevo menú que se llama Garatuxa eh, que viene a ser caricias no en gallego más o menos ¿no? eh, ¿cuál, sí, es es fundamento... Eso, el, ¿cuál es el fundamento? ¿cuál es el fundamento de este menú? ¿cómo, cómo lo resumirías?
3: Vamos a ver, nosotros cuando elaboramos eh, cualquier menú, lo que estamos siempre es pensando en nuestro entorno, nuestra proximidad y hacer un reflejo de lo que está pasando en este momento pues a nivel temporal de los productos que, que tenemos cerca de, del restaurante. Y eso es lo que nos inspiramos y con los conocimientos atesorados del de lo, del menú anterior o de la temporada pasada, pues intentamos mejorarlo y perfeccionarlo.
0: Bueno, vamos por partes con este menú Garatusa que sí. bueno, tiene a ver patata de coristanco, bocado de bacalao, pulpo de lira, cucurucho de carrillera de vaca. <ríe> Estos son solo los entrantes. Es ya una buena representación, digamos, de los productos de, de la tierra, como decíamos, que, que efectivamente allí tenéis de todo, prácticamente. O sea, mar, montaña, <ríe> todo, todo unido.
3: Nosotros, aparte de. De, de, ...de intentar dar bien de comer... ...lo que intentamos es que los clientes... ...tengan una, una experiencia... Eh, que, ...que realmente sea diferente... ...a las que puedan tener... en otras otras de comidas, ¿no? Uh -huh. Imaginaros que, que hoy, mañana, cuando sea... Eh, ...entráis en el restaurante... Eh, ...como clientes... ...yo no os voy a invitar a entrar por la puerta del restaurante... ...os voy a invitar a entrar por la puerta... De mis proveedores, la trastienda, donde entran todas nuestras mercancías. Y os quiero ir haciendo un pequeño recorrido por los interiores del restaurante, lo que no se conoce normalmente los restaurantes. Sí. Pues el, el, el cuarto frío, eh, la panadería, la bodega, y en todo ese trayecto hay diferentes puestos y cada cocinero está en un puesto, te va elaborando un pequeño bocado y te lo va explicando. Mm. Antes me comentabas. Lo de la patata de Coristanco, ¿no? Sí. Eh, la patata gallega es un producto extraordinario, eh, posiblemente sea la mejor, eh, la mejor patata del mundo, pero es que la de Coristanco es la mejor de Galicia. Ajá. Y está a menos de 20 kilómetros de nuestra casa. Sí, pues sí. lo que hacemos es intentar eh, sacarle su máximo potencial, pues siendo una patata de, co de, patata de cocer, pues nosotros la sacamos al horno. La, la vamos enriqueciendo con un poquito de sal, mantequilla, pimienta negra, un juego de costilla de cerdo reducido, rayamos bien de trufa, boleamos esas patatitas haciéndolas como si fuesen naturales y alrededor la piel la imitamos con un caldo de algas y un caldo de carne con algas y cebolla tostada. Y debajo hacemos unas tierras de aceituna negra y almendra y, y la verdad es que... Que han sorprendido.
1: No, la, la, la verdad es que nos han dejado sorprendidos. <risa> Manuel, te voy a decir una cosa. Esto que estás contando, eh, claro, cada uno, eh, no sé qué, eh, cuánto influirá ¿no? lo que es la parte gastronómica en su vida. Pero, Urbano, yo te aseguro que nos estamos planteando que por qué la vida no será así. O sea, un, en, eh, ir así de plato en plato un poco, como, porque con lo que vosotros ponéis en el menú, te aseguro que ganamos el Mundial. Eh, o sea, empezamos a presentar esa patata de curistado tan bocado de bacalao, tal, o sea, que, que ganamos seguro. Eh, quiero que escuches esto un momentito. Está riquísimo. Monta tu propio restaurante. Deberías tener una estrella Michelin.
4: Hablas demasiado
1: sobre comida, papá. Bueno, es mi trabajo. Ahora no
4: estás en el trabajo. Un brindis por nuestro nuevo restaurante.
1: Bueno, como decíamos al comienzo, desde 1939 vosotros eh, empezasteis con, empezó como una casa de comidas. Hoy en día ya con una estrella Michelin, el eh, restaurante Costiña de Manuel ¿Cuánto sacrificio hay detrás de, de esa estrella? Porque siempre lo vemos, hay algunos que, que son hombres a lo mejor que están más eh, pues, en la voz populi, ¿no? siempre estamos hablando de ellos, pero los que estáis ahí también representando, representáis la gastronomía eh, de nuestro país, eh, ¿cuánto esfuerzo, cuánta lucha, cuánto...? No, no, mira, hacía antes el símil de, de la selección española, pero vosotros también entrenáis a diario, ¿verdad?
3: Eh, hombre, eh, en, en el restaurante siempre hay una una, una frase eh, que es muy dura, pero, pero ¿qué es la realidad? En, eh, como restaurante solo valemos nuestro último servicio, uh -huh. con lo cual nosotros no nos podemos permitir tener servicios malos, tienen que ser excepcionales. Y en esa práctica y constancia es donde salen las cosas bien.
0: Uh -huh. En la constancia, porque efectivamente, como dices, hay un momento en el que en los restaurantes grandes no hay memoria. Nadie se acuerda de que hace un sí. año había cenado muy bien en tal sitio Sie siempre nos quedamos con la última sí. experiencia, ¿no? Y más ahora con, la con las redes sociales, ¿no? Eh, ¿Crees que, bueno, por un lado las redes sociales eh, es una ventaja para vosotros, pero por otro lado os, os mantiene en una tensión constante, ¿no? La las notas de que pueda dejar la gente sobre esas opiniones sobre vosotros? Vamos a ver.
3: Nosotros, como Casa Comidas, como llevamos muchos años y la fundaron mis abuelos, como estábamos hablando, nuestros abuelos impregnaron nosotros eh, en el ADN una cosa muy importante, que es la siguiente. Nos decían siempre, chicos, eh, cuando, cuando venga alguien a comer a casa, tenemos que intentar que marchen muy contentos, porque unos te van a tener los otros. Nuestro restaurante eh, su gran base es de clientes que marchan contentos y se los recomiendan uh -huh. a los siguientes. Esto no implica que estamos en el siglo XXI y que las redes sociales están ahí y hay que, y hay que mirar hacia ellas y, y sacarle también su rendimiento. Hay
1: que alimentarlas de vez en eh, cuando, sí.
3: Hay, hay que alimentarlas, efectivamente. <risa> ¿Qué, es lo, ¿Qué es lo que ocurre con, con las redes? Que son mucho más ágiles que cualquier otra cosa.
1: Oye, que, que ha contado Urbano, ¿verdad? Pues una parte del menú, pero luego ahí también tenemos pescados, carnes, quesos, mariscos, sopa de espinaca, mejillón sí. y berber hecho ahí, o sea, salmonete, cigalas. Vamos, que quien vaya al restaurante Costiña.
0: Va, va a salir, o sea, contento, sí, bien, bien, F satisfecho, feliz. Oye, y además creo que tenéis una, una especie de maridaje con, con vinos de la tierra. ¿Con qué con qué regamos todos estos? Cada uno de estos, bueno, así resumiendo, ¿eh? Porque me imagino que esta cosa lleva bueno, lleva
3: tiempo. La, la bodega del restaurante tiene unas mil y pico referencias uh -huh. a nivel internacional sí. y unas 16 mil botellas de stock. O sea, la bodega es muy furtiva Galicia eh, es un paraje en el mundo de, de los vinos porque tenemos un, muchas variedades autóctonas, uh -huh. casi en extinción, y que se están vinificando por pues, separado, con lo cual es un lujo. Eh, hay muchos ya pequeños productores que están haciendo vinos geniales. Y, y bueno,
1: intentar nombrar alguno seguramente yeah. me quedaría corto no te preocupes, que es mejor probarlos claro. eh, o sea que... Manuel Costiña el chef del restaurante familiar de Santa Comba, el restaurante Costiña estrella Michelin, muchísimas gracias por
0: habernos atendido en Oído Cocina nada, buen
3: día
0: gracias. esperamos vernos pronto por ahí, por, por Santa Comba en la Coruña sí. ah, os esperamos gracias. No,
6: gracias, muchas gracias sí, un fuerte abrazo.
0: Hasta, hasta aquí hemos llegado, Urbano Canal. Aquí va la despedida. Aquí va la despedida, Roberto Pablo. Nos vemos en el próximo Oído Cocina. El próximo Oído Cocina, pero
1: no nos está quedando bien. Vamos a volver a despedirnos, vamos a volver a Porque no, porque la despedida es muy importante en un programa. Sí, ¿eh? es, es importante. Eh,
0: adiós eh, hasta la próxima eh, hasta la próxima <risa> queridos oyentes volveremos ¿eh? con el <risa> volveremos y mientras tanto si os quedáis con ganas pues sabéis que nos tenéis en cope.es está nuestro podcast y estamos también en las redes sociales donde nos podéis visitar y ver nuestras fotos nuestros caretos nuestras cosas y nuestras historias, todas las entrevistas y donde os podéis saciar o sea porque además
1: somos un programa gastronómico que no engorda y estamos recomendados por el ministerio de sanidad y consumo y, consum y consum consumo con sumo gusto. gusto nos vamos Venga. hasta <risa> mañana
6: Well life will pass me by if I don't open up my eyes. So well, that's fine by me. So wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm older.
4: a ser un verano
5: casi casi como los de antes, ya sin mascarilla, sin restricciones, un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj, viajar lo que se pueda, que hacer un viaje si se puede pues siempre viene muy bien, pasear por la orilla del mar. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y en definitiva, pues recuperar la normalidad que nos arrebató la pandemia y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
1: Este verano, Pilar García Muñiz vive
5: las vacaciones contigo. Y recuerda, el 1 de septiembre, con la nueva temporada, sigue la mejor información de una a 4 de la tarde en Mediodía Cope. ¿Te lo vas a perder?
1: Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en Leroy leroymerlin.es. Leroy Merlin. Ahora más pro.
5: ¿Tú te has hecho algo?
4: Sí, cuidad mi piel Mira.
5: Colacel
1: Antiox eh, Cenamos y me cuentas. Colacel Antiox Con colágeno de alta absorción Antioxidantes, ácido y Y vitamina C, que contribuye a la formación De colágeno para el funcionamiento normal de la piel Colacel Antiox es mucho más que Colágeno. De laboratorios
6: Mundo
5: Natural
1: Consulta a tu farmacéutico Dietista y en parafarmaciamundonatural.es O
5: sea que si me voy de vacaciones Puedo ver la casa cuando quiera Es que irme y dejarla vacía, puedes irte tranquila Ya está todo instalado. Con el móvil puedes. Puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la
1: cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes. Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Vaya oferta loca, dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Informate en soloptical.com.
4: En COPE nos levantamos antes que nadie.
1: Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, muchas gracias por estar
2: escuchando la radio. Este Hola. es el programa de los ponedores de calles, hay un montón Hola. de gente que está intentando dormir y no lo consigue. Y lo la
1: hacemos noche. con el primer despertador de la radio española. Macaco, buenos días. Buenos días, Pulpo.
4: Te con ven, un por... programa que reivindica al trabajador nocturno.
1: Miguel,
2: buenos días. Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo? Pues
1: soy pecadero, estoy ahora De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.